0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Ру с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы с вами разбираем наиболее громкие, наиболее важные, наиболее интересные события минувшей недели. Не скрою, лично для меня одним из самых интересных и одним из самых спорных событий, стало обнародование так называемого «заявления общероссийского офицерского собрания», которое, в общем-то, не только в медийном пространстве, но и так сказать, в нашем гражданском обществе ассоциируется совершенно четко и полностью с именем, с добрым именем его руководителя, учредителя, инициатора и, так сказать, главного публичного лица – это генерал Леонид Григорьевич Ивашов. Леонида Григорьевича Ивашова, генерала в отставке, вы все прекрасно знаете, он эксперт в военной науке, он эксперт в военно-стратегических вопросах, он достаточно часто появляется у нас на телевидении, лицо публичное и, в общем-то, лицо с непререкаемым авторитетом. По крайней мере, до недавнего времени хотелось бы так думать. Леонида Григорьевич Ивашова я имею честь знать лично. В 2014 году, я помню, я брала у него большое подробное интервью на много-много тысяч знаков, которое, в общем-то, ну, как говорится, под которым можно было поставить плюс один. Знаете, как в блогах обычно пишут блогеры? Да? Плюс один или «подписываюсь под каждым словом». Вот действительно многие интервью, практически все интервью Ивашова можно было бы так подписать, да? плюс один или плюс десять тысяч. То есть, в принципе, я уже тогда, восемь лет назад, отметила, что моя оценка, а я дилетант, я не военный человек, я человек сугубо штатский, я имею какие-то обывательские представления о тех материях, о которых Леонид Григорьевич Ивашов имеет представление вполне профессиональное. Но даже вот с моей дилетантской кочки... Даже с моей дилетантской точки зрения, вот наше э, видение, наши, так сказать, э, точки зрения, даже, ну, скажем так, скорее ощущения, с моей стороны это скорее ощущения, поскольку я не профессионал, они совпадали. То есть мы с Ивашовым думали, размышляли совершенно в унисон. И тем страннее для меня и для для, для всей аудитории было обнародовано на... э этой неделе заявление общероссийского офицерского собрания, которое, в общем-то, во многом прозвучало диссонансом к тем мыслям, к тем словам и к тем тезисам, которые Иоанн Григорьевич Ивашов высказывал на протяжении долгих лет. Это насторожило. И действительно, вот это интервью Ивашова, которое он дал Потом «Эху Москвы» и другим каналам. Люди не могут понять, что происходит. Люди сомневаются, что это к этому заявлению приложил руку сам Ивашов. Люди сомневаются, что он его писал, что он его читал, что он его подписывал. Люди делятся своими сомнениями, потому что действительно интервью получилось каким-то очень странным. Если вы его не читали... Не слушали, то прочитайте. И, соответственно, заявление, которое наделало столько шума, прочитайте тоже. Интервью Советской России называется «Канун войны». И на конце вопросительный знак. Интервью «Эхо Москвы» вышло буквально вчера, 8 февраля. Генерал Лавашов пообщался с корреспондентом «Эхо Москвы». И, в общем-то, ситуацию не то, что не прояснил, а наоборот, сделал ее гораздо более запутанной, потому что люди немножко не понимали, насколько, э, так сказать, э, высказанные мысли в заявлении Общероссийского офицерского собрания, насколько они действительно коррелируют с точки зрения самого генерала Ивашова. Общероссийское офицерское собрание не собиралось очень давно, поэтому э, разработать текст, его согласовать и за него проголосовать люди действительно могли каким-то другим способом. По телефону, например, или, так сказать, виртуально, или как-то еще. Но по крайней мере, такого, чтобы общероссийское офицерское собрание собралось в зале, да, в полном составе, проголосовало за этот текст, этого не было. И именно это внушало, так сказать, вполне обоснованные подозрения. Суть заявления общероссийского офицерского собрания, которое подписал Леонид Григорьевич Ивашов, то есть он его подписал, мы это проверили, мы позвонили, связались с Леонидом Григорьевичем непосредственно с самим по телефону и спросили, насколько он берет ответственность на себя за авторство этого текста. Леонид Григорьевич четко доложил по-военному, что текст он не писал, но э, он разделяет все высказанные в нем мысли и его подписал как глава. То есть берет на себя ответственность за то, что там сказано. Интервью и само заявление, они очень странные. Они четко диссонируют, абсолютно диссонируют с тем, что Ивашов говорил, например, в интервью той же самой Советской России недели раньше, например. 22 января в газете «Советская Россия» вышло интервью Ивашова которое ни у кого не вызвало никаких возражений, ни у кого не вызвало никаких сомнений. И вот именно оно, оно очень контрастирует, потому что, ну, казалось бы, да, жизнь не стоит на месте. И обстановка могла измениться, ситуация могла измениться. У самого Ивашова могла произойти переоценка ценностей. Да? Ну, это в общем, нормально, все мы живые люди. Но проблема в том, что интервал между интервью 22 января и интервал между интервью, вот, которое все обсуждают, да, и заявлением офицерского собрания, буквально две недели. Что такого могло произойти на российской политической арене, внутренней или международной ли, да, чтобы человек настолько поменял свое мнение? В этом самом заявлении говорятся, в общем-то, с одной стороны, вроде как бы христоматийные вещи, против которых и спорить-то как-то неудобно, да? что война – это плохо, вот что воевать не нужно, вот что гнать милитаристскую пропаганду не нужно, что, собственно говоря, любая война несет смерть, разрушение, Несет государственную и гражданскую деструкцию, что погибают лучшие сыны нашей родины, что, условно говоря, ущерб, который может быть нанесен войной, он совершенно неизмерим. Да? Он, его ничем нельзя измерить. В общем-то, это азбучные истины, которые мы привыкли слышать кого угодно, кроме, наверное, боевых генералов. Ну и вошел генерал уже не боевой, в отставке. И, собственно говоря, движение, общероссийское офицерское собрание – это, скажем так, офиц... общественная организация военных пенсионеров, да? то есть людей, которые вышли в отставку. Тем не менее, ну, скажем так, такой странный пацифизм вот на уровне какого-то, я не знаю, хиппи 60-х годов, да? Он как-то очень странно смотрится для людей, которые, в общем-то, посвятили свою жизнь э, службе в армии, армии, военной науке и так далее. Простите меня, если ты считаешь, что э, любые военные действия несут исключительно деструкцию, если ты считаешь, что э, нужно отвести войска от собственных границ, чтобы подвергнуть их угрозе со стороны других стран, Наверное, тебе не нужно служить в армии, вот так вот логично рассуждают люди. Что же случилось с боевым генералом и его товарищами и коллегами? Это действительно большая загадка. На самом деле, конечно, я прекрасно помню содержание интервью, которое давал мне Леонид Григорьевич Ивашов 8 лет назад. Оно абсолютно совпадает с содержанием интервью от 22 января в Советской России. Собственно говоря, Леонид Ивашов никогда не скрывал, что он крайне отрицательно относится к нашему президенту Путину, как к верховному главнокомандующему. Считает его бездарным верховным. Считает бездарным его генералов, считает его э, военную политику, военную доктрину порочной, ошибочной. Но совершенно с других позиций, с абсолютно диаметральных, диаметральных позиций. Э, то есть для Ивашова все эти 30 лет Путин был плох не потому, что он милитарист, не потому, что он хочет на кого-то напасть, не потому, что он накапливает какие-то вооружения и подворствует гонки вооружения, наоборот. Потому что Россия последовательно отступала от занятых позиций, она последовательно сдавала свои территории, она последовательно сдавала свои интересы, она, в общем-то, собственно говоря, до сих пор проводит ту политику, которую начинало проводить правительство Ельцина и Козырева во внешнеполитической сфере. Она утратила контроль над постсоветским пространством, она утратила инициативу на международной арене в абсолютном большинстве проектов инициатив и сказать, начинаний. Да? И вот это был такой стандартный набор претензий вошелова к президенту Путину и российскому государству. Абсолютно, обратим внимание, справедливый набор претензий. Абсолютно справедливый. Здесь ни с чем не поспоришь. Действительно, это все имеет место быть. Действительно, Россия, к сожалению, долго-долго пятилась и допятилась до того, что фактически поставила себя вне, так сказать, вот этого международного контекста. И только сейчас с моей точки зрения она начала немножко отвоевывать какие-то свои позиции. Не потому, что до кого-то в российском руководстве дошло, да, что, собственно говоря, уже дальше пятиться нельзя, уже просто некуда. А просто, он ну, действительно, потому что, как говорится, жизнь заставила. Да, жизнь заставила. Потому что следующий шаг, следующий, так сказать, шаг назад, это уже просто утрата суверенитета. Утрата независимости, утрата возможности артикулировать свою позицию на международной арене. И это прекрасно понимал Ивашов. он критиковал и Путина, в общем-то, не стесняясь в выражениях, и высшее российское армейское руководство, критиковал вполне справедливо. А сейчас, сейчас он критикует того же Путина, тех же самых армейских генералов, абсолютно с диаметрально противоположных позиций. Он говорит о Гаагском трибунале, о том, что э, Путина нужно не только снять, но и судить. Замечательно, но просто судить, хотелось бы знать за что. Э, Выясняется, что оказывается за то, что кровавый Путин и э, ощеревшаяся милитаристская российская армия хотят напасть на Украину. Но позвольте, разве это не э, западные страны, разве это не агрессивный блок НАТО, разве это не Соединенные Штаты? Разве это не Украина накапливает войска, войска около своих собственных границ и восемь лет, обращая внимание тех, кто говорит об угрозе войны, война уже идет, дорогие друзья и товарищи, Восемь лет уже идет война на юго-востоке Украины, назовите это как угодно особые районы Донецких и Луганских, Донецкой и Луганской областей или, так сказать, суверенные независимые республики, Донецкая народная республика, Луганская народная республика. Дело не в этом, дело не в терминах, дело не в словах. Дело, так сказать, в текущих реалиях. Это земля, на которой 8 лет уже льется кровь. И проливает ее не российская армия, а вооруженные силы Украины, армия э, соседней страны. И в этом контексте призывать, с таким вот пацифистским уклоном, отведению войск от наших границ, наверное, но это как-то выглядит даже, я бы сказала, провокационно. Не просто глупо, но провокационно. Никогда в жизни Леонид Григорьевич Вашов не высказывал таких намерений. Никогда в жизни у него не было таких, собственно говоря, мотиваций. Откуда вдруг это появилось? Как говорится, глупость или провокация? Ведь обратите внимание, что заявление Ивашова тиражируют либеральные средства массовой информации, начиная с эхо Москвы и заканчивая самыми либеральными радиостанциями Европы и Америки. С огромным энтузиазмом обращение Ивашова и его коллег подхватила, собственно говоря, Украина. Мы видим сотни писем, где украинские националисты, такие такие прожженные украинские нацики, благодарят Леонида Григорьевича Увашова за то, что он наконец прозрел. Наконец прозрел. Как очень э, злобно, очень, так скажем, неполиткорректно, но при этом вполне остроумно заметил один из моих э, корреспондентов в социальных сетях, «Восстановить рукопожатность у либеральной публики, в общем, достаточно просто, не сложнее, чем восстановить утраченную девственность». Да, вот так вот было сказано. Ну, мы, в общем-то, имеем то, что имеем, да? то есть каким-то странным, я не знаю, какой-то странной флуктуации сознания, каким-то промахом, индивидуальным промахом, какой-то, в общем-то, индивидуальной неправотой человека, да? В общем-то возрастного уже человека, Левашову в следующем году будет 80 лет, довольно цинично воспользовались недобрые люди, как говорится сейчас модно выражаться, поюзали, да, вот поюзали вот эту стариковскую проруху, да, оттоптались на ней по полной программе. Вся вот эта вот милитаристская медийная машина Соединенных Штатов, Запада и, соответственно, нашей соседней страны, с которой мы все никак не можем, так сказать, наладить отношения с точки зрения Ивашова, да, вот, ну не занимаются Россия тем, что там, не звонит Зеленскому, не просит прощения, вот, не назначает встреч, там, не пытается каким-то образом выманить Украину на переговору. Как же так? Да, да еще и бряться это оружием. Ну, послушайте, кто-то из нас явно сошел с ума. Но мне почему-то кажется, что не я в данном случае. Потому что на самом деле, мне кажется, что именно вот эта вот милитаристская агрессия, милитаристская истерика, она исходит ну, четко с той стороны. И, в общем-то, это видно, и это признают все непредвзятые, так сказать, наблюдатели. Да? И, даже, и даже очень предвзятые наблюдатели это признают. И тем не менее появляется вот такое письмо, казалось бы, уважаемых людей, людей с репутацией, людей с историей, да, с определенным бэкграундом. Появляется вот такое письмо, которое тиражируется вот как такая вот совершенно провокационная листовка э, очень нечистоплотной публикой, что в нашей стране, что за рубежом. Обратите внимание... Дохленький сайт, маленькая общественная организация из 15 военных пенсионеров, которые, в общем-то, наверное, на этот сайт, они сами члены этой организации, да, общероссийского офицерского собрания, не так часто заходят, если заходят вообще. Вдруг кто-то начинает тиражировать и миллионы, миллионы ссылок на какой-то мутный сайт непонятной организации из 15 возрастных, так сказать, людей, да? И это, конечно, наводит на совершенно определенные размышления. На мой взгляд, это сознательная медийная провокация. И даже не так важно в данном случае, что думает по по этому поводу сам Ивашов. Думает ли он так же, как написано в заявлении собрания? Ну, Наверное, думает, раз публично выступает и берет на себя, если не авторство, то, по крайней мере, ответственность за то, что написано в этом тексте. Вот, на безотносительно Кавашову это в любом случае провокация. Кто-то воспользовался какой-то вот непоняткой, да, какой-то нечеткой формулировкой, может быть, или действительно произошедшим каким-то изменением в сознании. Ну, опять же, все люди, все, люди, да, все человеки, Любой человек может изменить свою позицию, но, в общем мне, показ- мне казалось, что на склоне лет как-то, то свою систему взглядов менять поздновато. Ну, вот, пример Леонида Егоровича Иго- Ивашова говорит об обратном. Видимо, такие случаи бывают, и э, к ним нужно относиться тоже снисходительно. Но снис- отнестись снисходительно как-то не получается, потому что уж больно все красиво, все укладывается в одну как говорится, струю, да? по одним лекалам все это дело сшивается. Явно один почерк прослеживается во всех этих медийных провокациях, которые, на которые гораздо наша значит, медиамашина, наших соседей да? очень часто они публикуют вот такие заявления от имени разного рода организаций с громкими названиями. Потом люди начинают на это обращать внимание, начинают давать ссылки. Вот, начинают посвящать этому много так сказать, своего внимания много своего времени. Потом это попадает в зарубежную прессу. Вот вы не поверите, вот я действительно э, получаю десятки писем от людей из Греции, из Италии, из э, Киргизии, извините меня, из Соединенных Штатов Америки, из Франции, э, из Латинской Америки. Люди пишут, а что там у вас с Ивашовым, а что это за заявление офицеров? Буквально вчера мой, э, так сказать, собеседник да, по социальным сетям рассказал мне, что э, пасется в каких-то испаноязычных э, чатах, где собираются люди, э, преподающие испанский язык для желающих. Да? И вот в этом, казалось бы, абсолютно аполитичном сайте деполитизированном люди сидят, обсуждают заявление Ивашова. Мне в этом во всем видится какая-то заданность, какая-то скоординированность и явно... не в хорошую, не в благую, не в благоприятную сторону. Изрекать прописные истины о том, что Волга впадает в Каспийское море, о том, что лошади кушают овес и сено, о том, что война – это плохо, о том, что умирать нехорошо, о том, что генофонд своей нации нужно беречь. В общем-то, об этом можно сказать очень и очень по-разному. В данном случае вот такое, скажем так, Такой факт, когда человек ломится в открытую дверь с какими-то прописными азбучными истинами, а получается получается э, медийная провокация в угоду абсолютно абсолютно э, непорядочных, нечистоплотных людей, которые э, на той стороне, которые нагнетают, которые как раз разжигают вот эту военную истерию. Ведь ничего, на самом деле, так не способствует войне, между Россией и Украиной, как вот эти хождения с украинскими желтоблокитными флагами по российским улицам и не лицемерные вот эти крики с крокодиловыми слезами, что мы против войны, что Россия должна отвести свои войска или еще там что-то сделать. В общем, Россия всегда кому-то что-то должна, к этому уже пора привыкнуть. Но когда это делают хипстеры в Москве и Ленинграде, когда это делают какие-то Люди с явно провокационными целями, да, и люди, которые, в общем-то, заряжены на то, чтобы провоцировать, и они это делают. Это, в общем-то, выглядит вполне естественно. Такова политическая борьба. Вот. и медийная информационная война сейчас, по нынешним временам, она не менее важна, чем, собственно говоря, военные действия в любой войне. Но когда уважаемый человек, да, с уважаемыми сединами возглавляющий уважаемую организацию, которому прислушиваются, который авторитетен для не каких-то десятков, да, сотен человек, для сотен тысяч человек, да, для миллионов. Вот, миллион, миллион просмотров этот ролик с интервью Ивашова набрал за неполные сутки да, на эхе Москвы. То есть людям интересно, люди смотрят, люди слушают, люди в недоумении, люди пишут странные, так сказать, недоумевающие комментарии. К чему бы это все? Это все очень грустно. Но мне кажется, что сейчас спадут страсти, немножко вот с холодной головой можно будет эту ситуацию разобрать. Я абсолютно убеждена, что случилась какая-то очень неприятная, очень грязная медийная провокация, в которую втянули, в общем-то, уважаемых людей. Я понимаю, что любой уважаемый человек на 80-м году жизни может, в общем-то, изречь любые утверждения, любые тезисы но, зная много лет, Григорий Чевашову как человека абсолютно вменяемого, абсолютно здравомыслящего, мыслящего очень патриотично, правильно и, собственно говоря, подающего пример многим и очень многим, сейчас вот нынешняя его позиция, она выглядит какой-то абсолютно, ну простите меня, провокационной, у меня другого слова нет. С вами была вместе, удивлялась. И поражалась Дарья Митина в программе «Личное мнение». Будьте с нами, не приключайтесь. Всего вам доброго.